0: Reforma Apostólica, el programa que nos lleva a entender y conocer el propósito, el plan y el diseño del Señor para que alcancemos su objetivo y que de esta manera seamos personas como una iglesia gloriosa cumpliendo el propósito y el plan del Señor. Hoy estamos aquí precisamente para revelar lo que el Espíritu Santo ha estado mostrando para que cada día nos conduzcamos como una iglesia de esa calidad que es Cristo Jesús en nuestra vida. Nos gozamos de tener con nosotros a nuestra hermana Mari. Dios te bendiga. Qué bendición tenerte nuevamente en Reforma Apostólica.
1: Muchas gracias, apóstol, por esta oportunidad enviamos un saludo a toda Misión Cristiana al Calvario, a las naciones donde nos están viendo y como decía nuestro apóstol, este programa es un programa en donde el Padre nos revela su plan, su propósito y qué hermoso ha sido ver a toda una misión involucrada cada vez más en todo lo que el Padre nos está enseñando. Disfrutemos de este tiempo en donde estoy segura que el Padre continuará hablando.
0: Cada vez que reviso las tareas, por cierto, vienen bastante avanzadas, con mayor profundidad de revelación, las disfruto, me gozo, en vez de pensar, ¡Uh, cuánta tarea está llegando! Yo digo, ¡qué hermoso es ver cada, cada tarea y leerla, y de esa manera disfrutar lo que el Señor les ha mostrado a ustedes y que luego trasciende! a reforma apostólica para que todos seamos enriquecidos y bendecidos en gran manera. El versículo de hoy tiene que ver mucho con nuestra vida diaria, con nuestra cotidianidad, cómo debemos eh, administrar las circunstancias bajo el regir de Dios. Y dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué tremendas lecciones nos enseña este versículo! Porque no solo nos muestra cómo Jesús expone a sus discípulos uh -huh. a la expresión para que ellos expresaran lo que tenían dentro. Uh -huh. Y de esa manera les enseña el regir de Dios. Y cuando hablamos de regir de Dios, estamos hablando no solo de autoridad, no solo de soberanía, sino de diseño, de objetivo, del propósito del Padre para cada circunstancia, entender el método de Dios, no el método humano, no estoy diciendo que Él haga patrones, uh -huh. sino el accionar la multiforme forma, valga la redundancia, de actuar de Dios. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros también nos movamos en esa dirección.
1: Uh -huh. Qué importante es poder entender eh, eh, esto de administrar las circunstancias bajo el regir de Dios. Vemos en este caso el versículo clave, eh, cómo Jesús administró esta circunstancia bajo el regir del Padre, entendiendo el objetivo, como ya decía usted, el regir de Dios tiene que ver con decisiones, tiene que ver con acción, pero todo, tiene, todo apunta a su plan, a su propósito, eh, apunta a las intenciones de Dios, cuál es el objetivo eh, de, esa, de esa circunstancia. Y en este caso, eh, ver cómo Jesús entendió eh, esta circunstancia que el, el Padre le había propiciado justamente para sacar la fe de ellos, ¿verdad? Ajá. para expresar lo que había adentro. Y pues, eh, meditando en todo esto, cuando estábamos escudriñándolo, ver cómo Jesús, todas las circunstancias, todo llevaba un propósito, todo llevaba un objetivo, porque Jesús no veía solo el momento, ¿verdad? No veía eh, solamente esa circunstancia, Él veía un plan eterno, o sea, Exacto. veía hacia dónde quería llevar a los discípulos. Entonces, entender que las circunstancias, cuando el Padre las da, cuando vienen de Él, Lleva un objetivo, lleva un propósito y en ese propósito es donde eh, ahí apunta a él a que nosotros expresemos lo que hay dentro, ¿verdad? Si es falta de fe, esa circunstancia va a perfeccionar nuestra fe porque ese es el medio para que está usando para perfeccionarnos y precisamente en este versículo eh, clave, eh, base que se nos da y dice y levantándose Reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solo lo menciono en la versión traducción lenguaje actual, me gusta porque dice: Y ordenó al viento y al mar que se calmaran. O sea, eh, Jesús entendía que esa circunstancia estaba bajo su control no la circunstancia lo rigió a él, ¿verdad? Y ese es el punto donde nosotros debemos de entender y ver que muchas veces las circunstancias nos rigen y no es eh, el regir de Dios exactamente eh, entendiendo el propósito de, la, de, de, de ese método que él está usando. Y... Qué lindo es poder ver que en este caso Jesús no se atormentó, ¿verdad? Yo me imagino que cuando llegaron a despertarlo, eh, no se despertó como quizá muchas veces nos despertamos así como que qué está pasando, ¿verdad? Eh, sino que se levanta, hay una versión donde dice incorporándose él, ¿verdad? O sea, muy sobrio, se levanta y, y, y cae a la tormenta, ¿verdad? Y sí les dice más adelante, ¿por qué no tenéis fe? O sea, ahí venía el propósito de esta circunstancia. Sin embargo, los discípulos se aferraron a ver la capacidad de Jesús, ¿verdad?, para poder calmar la tormenta, mas no vieron el objetivo del Padre, ¿por qué esa circunstancia se estaba dando?
0: Recuerdo que en el año 1965, cuando estábamos ya en, en el Instituto Bíblico, y el Señor nos estaba hablando ya sobre lo que Él quería que nosotros como iglesia eh, fuésemos y que diéramos la talla. Y luego nos habló de un desierto de 40 años. Uh -huh. Pero nos dijo algo muy importante. No solo quiero que pasen el desierto, porque uh -huh. la, el objetivo de esto no es pasar el desierto, Sino el objetivo es pasarlo aprobado. Mm,
2: ahí está el punto.
0: Ese es el punto. Uh -huh. Por cierto, ya en el año 2005, cuando se terminó ese tiempo, ¿cuál fue? Eh, empiezo yo a revisar y a examinar y a reaccionar y digo, ¿pero y lo, dónde están todos? Uh -huh. Se habían quedado en el desierto. Sin embargo, el Señor, eh, yo siempre mantuve ese concepto, esa esa parte que el Señor nos había enfatizado, que al desierto no era solo pasarlo, uh -huh. sino el desierto era pasarlo, pero aprobado. Yes. Y así es en toda circunstancia, pero siempre y cuando estamos seguros de lo que Dios ha dicho que debemos hacer, pero lo hacemos.
2: Uh -huh.
0: Y como decías, en este, en este caso, vienen los discípulos y ellos, ellos empezaron a reaccionar pero esperando la capacidad de Jesucristo. Mm. Si sí, él sí lo puede hacer, exacto pero en, pensaban que ellos no lo podían hacer. Pero Jesús quería mostrarles que ellos sí lo podían hacer, mm -hmm. pero en este caso no fueron aprobados. Exacto. Por eso les dice, ¿por qué no tenéis fe? Mm -hmm. Hombres de poca fe, en otras palabras, los está desaprobando. Mm -hmm. Y cuántas veces nos pasa así. Que, que solo estamos pensando en llegar a la meta, pero sin alcanzar el objetivo. Uh -huh. No es solo llegar a la meta, no es pasar solo la circunstancia, sino pasarla aprobada, conforme la voluntad de nuestro Dios.
1: Uh -huh. Y qué importante, apóstol, y, y todos nosotros que podamos entender que cuando una circunstancia viene de parte de Dios, ya lo, lo vamos a estar diciendo en todo el programa, trae un objetivo, trae... Eh, trae un diseño, esa, esa circunstancia Pero en este caso con los discípulos eh, Mencionábamos y decíamos que ellos se aferraron A esa capacidad claro. de Jesús de hacer las cosas En el versículo 38, antes eh, en su contexto dice Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado que perecemos entonces veo acá que los discípulos sabían que Jesús tenía la capacidad de calmar esa tormenta, por eso acuden a él, pero antes de eso le dice, maestro, o sea, no te da cuidado, estamos en esta tormenta, estamos eh, eh, atravesando esto y, y tú ni en cuenta, pues, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante, y aquí es donde debe, eh, vamos a enfatizar mucho, eh, que como misión o como discípulos muchas veces cuando atravesamos circunstancias nos aferramos a la capacidad de Dios que Él puede hacer las cosas y Él puede hacerlo, porque Él es Definitivo. el Omnipotente y el Todopoderoso. Pero muy pocas veces nos enfocamos en qué propósito y qué objetivo tiene Dios con esta circunstancia, ¿verdad?, entonces, estamos más enfocados de cómo salir de la circunstancia, de cómo salir de ese problema, a entender por qué Dios está permitiendo esto, qué quiere Él sacar de mí, qué quiere que yo exprese, qué quiere formar, qué quiere corregir. Entonces, enfocados en sácanos de aquí porque perecemos, porque estamos... Uh, exactamente. Entonces, estamos ya ahogándonos y tú ni en cuenta y muchas veces creemos que Dios está dormido, ¿verdad? Levántate, despiértate, porque ya no aguantamos esta, esta tormenta. Cuando Él está trabajando porque hay un objetivo en esto. Entonces, qué importante que podamos entender que no es de aferrarnos solo a la capacidad de Dios, es entender cuál es el objetivo de la circunstancia. Cuando yo me aferro a la capacidad de Dios, puedo salir frustrada, puedo salir dañada, porque entonces vienen aquellas preguntas, pero si Dios podía hacerlo, pero ¿por qué no lo sanó?, ¿Por qué no me sacó de, esta, de este problema? ¿Por qué no hace esto? Y empezamos y empieza ahí el debate, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no entendemos, bueno, ¿para qué vino esta circunstancia? Aquí ya me encontró falto en esto, ¿verdad? Entonces, hay faltantes en mí. Ese es el objetivo de una circunstancia. Se administra una circunstancia bajo el objetivo de Dios y no bajo él, la capacidad que Él tiene de poder sacarme de esa tormenta.
0: Porque Él quiere... Ver nuestra, no solo participación, sino nuestra expresión de acuerdo a ese objetivo. Exacto. Por ejemplo, aquí en este caso, como tú lo mencionabas hace un rato, lo que el Señor quería que ellos expresaran era la fe que Él ya les había mostrado y demostrado un sinfín de veces, uh -huh. pero ellos solo lo miraban a Él con la capacidad, pero ellos se miraban incapaces. Uh -huh. Y esto es un grave problema a nivel de iglesia, vemos a Dios como decías, no, pero Él lo puede hacer, es que Dios me va a sacar. Sí, pero ¿qué tengo yo que hacer? Uh -huh. ¿Qué está esperando Él que yo haga? Exacto. Y como decías, ahí es donde nos frustramos, porque como no hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios no lo hace, ¿por qué? Porque si no vamos a aprender que Él siempre nos uh -huh. va a sacar del apuro. Uh -huh. O a veces por misericordia a la familia uh -huh. o a la iglesia o en alguna circunstancia, Sí lo hace, pero nosotros creemos que es por nosotros uh -huh. cuando nos hizo falta expresar lo que el Señor quería que hiciéramos. Esto sucede también cuando agarramos esa dependencia a nivel de ministro, a nivel uh -huh. del pastor. Uh -huh. no, es que Dios sí si escucha al pastor. Es que a él sí. ¿Cuántas veces han llegado conmigo? Mire, por favor, ore por mí, porque a usted sí lo escucha el Señor. Exacto. Yo le digo, pero si también a ustedes. Si ustedes son iglesia, yo soy iglesia, nos escucha. Usted es hijo, yo soy hijo y nos uh -huh. escucha. Uh -huh. Entonces, esa dependencia hacia el ministro, bueno, si el ministro lo hace, lo dice... Eso va a pasar. Uh -huh. Pero, o oh, a veces estamos dependiendo de la incapacidad del ministro. Es que estamos esperando que él lo haga, pero no lo ha hecho.
2: Uh -huh.
0: Esas son las cosas que dañan a la iglesia porque nos limitan, nos estorban, y todo eso es falta de administración. Uh -huh. Y aquí los discípulos, en este caso fueron faltos de administración y se ve en lo que el Señor les dice, porque no tenéis fe?
2: Uh -huh. Sí,
1: y, y en esto también podríamos eh, ver un caso que para poder entender eh, más lo que a qué me aferro yo en una circunstancia, sea la capacidad de Dios o, o estoy enfocada en entender el objetivo de Dios, el propósito. Y en Daniel, Capítulo 3, versículos 16 y 18, es un pasaje ya que se ha enseñado muchísimo, ¿verdad? De Sadrach, Mesac y Abednego, entendemos que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua para adorar y pues todos tenían que adorarla, pero eh, cuando ya les pregunta a ellos, dicen el versículo 16, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ahí está la capacidad de Dios.
0: Ellos entendían, entendían y que Dios, que era, Dios capaz. era
1: capaz. Así es. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aquí viene esa soberanía, aquí viene ese regir no es de Dios. Exacto. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, en este caso vemos cómo ellos entendieron que Dios tenía la capacidad de librarlos, pero no se aferraron a la capacidad de Dios, porque dice, Él puede librarnos, o sea, si Él quiere lo va a hacer, porque Él tiene esa capacidad. Pero supongamos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo contrario de lo que dice acá. Si ellos no hubieran entendido la capacidad de Dios de que podía librarlos y no los libraba, ¿cómo hubieran quedado ellos? ¿Qué concepto hubiera habido de Dios? ¿Cómo hubiera quedado Dios ante la gente? O sea, pero qué importante es entender y conocer a Dios. Cuando pasamos procesos no podemos decir, es que estoy pasando esto y no entiendo qué estoy pasando. Es entender el objetivo de Dios Porque cuando entiendo el objetivo Como usted decía al principio Yo me alineo a ese método es. Ellos se alinearon al propósito de Dios Es decir, eh, él puede eh, eh, librarnos de esto O sea, él puede, él tiene esa capacidad de hacerlo Pero si no lo hace También estamos entendidos que sigue siendo nuestro Dios Y no vamos a adorar lo que tú dices Entonces... No ceder ni buscar atajos en circunstancias, ¿verdad? Porque no se pusieron a pensar, ni siquiera como usted nos enseñaba en una ocasión, no tomaron un tiempo para hablar y decir, bueno, ¿qué pensás y qué tal si Dios no nos libra? Entonces, ¿qué hacemos? No, sencillamente no es necesario ni siquiera que te respondamos de esto porque entendemos que Dios tiene la capacidad Así de hacerlo, es. pero también entendemos que si no lo hace, ese es el propósito de Dios para esta
0: circunstancia. Ellos creyeron en la capacidad de Dios, pero también en el propósito de Dios. Exacto. Ese es un punto muy importante. Y nosotros, no, Dios me va a sacar de este apuro, Dios me va a sacar de esta situación. Él me dio una palabra profética que eso iba a pasar, pero solo estamos uh -huh. confiando en eso. Exacto. Pero Él quiere sacar nuestra fe, uh -huh. que la expresemos, que actuemos porque la fe sin obras es muerta. Así es. Entonces, de nada sirve que yo crea solo en la capacidad de Dios si yo no respondo como iglesia. Uh -huh. Y recordemos, solo menciona el versículo de Efesios 3.10, dice que es a través de la iglesia que se va a notificar a los principados y potestades. Entonces, él lo puede hacer, Así él es. puede decir, solo dice algo y ya ah, está hecho, uh -huh. pero ¿por qué nos dejó a nosotros? para que nosotros veamos la grandeza y la riqueza que Él ha puesto en nosotros uh -huh. y que como iglesia cumplamos el ser instrumentos útiles uh -huh. para su gloria y para su honra. Entonces, Y como somos su cuerpo, tenemos que expresar el mismo nivel, la misma capacidad, la misma medida de cómo Jesucristo actúa en todas las uh -huh. cosas.
1: Y, y aferrar, ellos aquí se aferraron al control de Dios, claro. entendieron que Dios tenía el control, porque la respuesta era, y si no, pues Él tiene el control, entendemos su objetivo, entendemos su propósito, o sea, entendieron la intención de Dios, ¿verdad? Eh, qué importante esto que, que el Señor nos está enseñando, porque cada circunstancia nos lleva a ejercitarnos, pero no solo un ejercitar de decir, bueno, ya salí de una y ya... Eh, tengo la capacidad de otras circunstancias, sino que el resistir y cada vez más ir siendo, eh, eh, desarrollando esa fe, desarrollando eh, la, esa fe inamovible porque entiendo que el Señor nos está hablando de, de cómo administrar estas circunstancias porque como iglesia del Señor hemos sido probados en muchísimas cosas tanto discípulos, podríamos decir, eh, iglesias a nivel local, toda una misión probada. Usted mencionaba ahorita el desierto de los 40 años. Pero, ¿a qué apunta Dios con esos objetivos? O sea, si vemos, no somos los mismos de ayer. Así es. ¿Verdad? Eh, hay más fe, pero hoy somos mejores. Pero el día de mañana no podemos seguir siendo los mismos de hoy. Necesitamos ir... Eh, creciendo en esa fe y que la iglesia sea inamovible, como usted decía, la misma fe de, de él, una iglesia que está expresando su mismo diseño, porque la iglesia está siendo probada y va a seguir siendo probada para poder alcanzar ese nivel de fe.
0: Esto mismo lo vemos en el caso de David, uh -huh. un ejemplo muy precioso. Por ejemplo, viene el Señor... Y, y David entiende que estaba siendo preparado con el león y con el oso, allá en el campo, uh -huh. allá adoraba al Señor. ¿Cuántas veces eh, pudiésemos pensar o no pensamos prácticamente que aún en el trabajo, en la calle, el Señor nos está preparando? En las circunstancias con la familia, en las circunstancias eh, diversas, con los amigos y todo, nos está preparando. Por eso, pero ahora, ¿qué pasó?, ese mismo nivel que alcanzó David con el león y con el oso de vencerlos, uh -huh. para él el objetivo no era solo matar al león y al oso.
2: Uh -huh.
0: Y a veces creemos que cuando ya logramos matar al león y al oso, ya somos más que vencedores. No, no es solo el matar al león y al oso, sino entender el objetivo de, del Padre. Porque cuando él se enfrentó con Goliat, Viene y pone como ejemplo eso. Dios está conmigo así como estuvo cuando me encontré o me enfrenté con el león y con el oso. Uh -huh. Entonces vemos que él entendió que el león y el oso no era solo de matarlo, sino era la preparación sí, para llevarlo a pelear con Goliat. Uh -huh. Y cuando nosotros pensamos que esta circunstancia ah, ya se resolvió, gloria a Dios, ya pagué la deuda, o ya nos reconciliamos como familia, o ya estamos empezando a evangelizar, ya estamos viendo frutos, y pensamos que hasta allí, nomás cuando el Señor, como decías hace un rato, está viendo más allá: uh -huh. su propósito, su objetivo, su plan, que es lo que el Señor quiere que realmente
1: alcancemos. Uh -huh. Exacto. Y este ejemplo de David es tan hermoso y para leer un poco el, eh, y entenderlo en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, es un pasaje ya muy conocido, pero vamos a enfatizar unos versos. Eh, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo, lo, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Y luego dice, eh, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Ahí está hablando del propósito. Del propósito. Uh -huh. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y, Saúl, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y es lo que usted decía. David, eh, cuando está allá... Eh, con las ovejas, ¿verdad?, casi olvidado por la casa. Pero había también un objetivo, un propósito, ¿verdad? Eh, entendemos ahí cómo él estaba cuidando ese rebaño, pues se le presentaba un oso y dice que él iba atrás él y, y, y lo agarraba, ¿verdad? Era un león también. No era, vamos a decirlo en un aspecto de broma, no era un gato, pues, ¿verdad? O sea, eran animales, eran fieras que, que realmente claro. devoraban, ¿verdad? Entonces... Eh, pero, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿A qué apuntaba Dios a que él se ejercitara con un león?
0: No era solo presentar la cabeza del león, como a veces se hace con un venado. ¿eh? Tienen las cabezas de los venados. No era presentar un trofeo, uh -huh. sino era alcanzar el objetivo. El
1: objetivo de
0: Dios. Eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros captemos y veamos en esta ocasión que la administración del regir de Dios abarca eso, Exacto. precisamente.
1: Entonces, ver que, que cada proceso que él pasó era para ejercitarlo. Ajá. El león lo prepara para el oso, ¿verdad? Eh, o como lo dice acá, el oso, pues, ¿verdad? Luego el león. ¿Por qué? Porque Dios apuntaba a que enfrentara a un goliat Claro. Pero necesitaba ensayarlo, necesitaba que pasara estas eh, pruebas, ¿verdad?, entonces, cuando enfrenta a un Goliat y dice, y lo ve y dice, ¿y este filisteo incircunciso quién es? Que está desafiando a Dios, o sea, se identifica con el propósito de Dios. Entonces, eh, dice, así como estuvo Dios conmigo, vamos a decirlo en nuestros términos, en aquella circunstancia donde se atravesó el oso, donde se atravesó el león, así va a estar con, eh, conmigo, con este eh, Goliat, verdad con este gigante. ¿Por qué Dios permite que David pase tantos procesos? Porque Dios apuntaba a un rey valiente.
2: Claro.
1: Dios apuntaba a un hombre de guerra, a un hombre que no se amedrentara con los ejércitos. Dios había escogido a David para conquistar ejércitos, para pelear contra los enemigos. Entonces, no podía hacerlo sin preparación necesitaba y necesitó conocer a Dios acá, con, con el oso, con el león, con un Goliat, luego un Saúl, ¿verdad? Sí, eh,
0: los ejércitos. Los
1: ejércitos, pero ¿a qué apuntaba Dios con David? No solamente que fuera un rey conforme a su corazón, un varón como lo hemos visto, sino que tuviera esa valentía, que pudiera ponerse al frente y poder conquistar todas esas tierras y es eh, lo que Dios había prometido. Entonces, veo que David se identifica con ese propósito de Dios. Y muchas veces pasamos circunstancias y decimos, estoy pasando circunstancias, qué dolor, qué angustia, cómo salgo, Enf eh, enfocados en cómo salir, cuando debemos de preguntarnos a qué apunta Dios conmigo uh -huh. con este proceso. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A dónde me va a llevar a este proceso? O sea, ¿Qué, ¿qué papel, qué hago yo en su plan? Obviamente somos eh, útiles en su plan, pero cuando yo no veo o no me veo en el plan de Dios, cualquier circunstancia me va a dañar.
0: Me limita.
1: Me limita. Entonces David no dijo, ay Dios, este oso y ahora otro león. No, este, este Goliat, así como me, me pasé al oso, me pasé al león, Goliat así va a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendió el propósito de Dios, pero también aprendió a conocer a Dios. Y veo, apóstol, que todos hemos pasado procesos, pero qué, qué triste sería que cada proceso que pasemos siempre estemos dudando de Dios. Y
0: desaprobados. ¿sabes?
1: Y desaprobados, como usted decía. Entonces, los procesos tenemos que pasarlos bien para pasar a otro nivel.
0: Así es. Veo esto, me gusta mucho la secuencia a veces de las cosas. Por ejemplo, como decías... El león, el oso, lo preparó para un Goliat uh -huh. y lo dice David así, pone el ejemplo del león y el oso. Pero ahora que se enfrenta a Goliat, lo prepara para un Saúl. Uh -huh. Pero luego para enemigos, ahora ejércitos Ejército. y vencer a los... De, pero también ¿para qué? Para que alcanzara no solo Jerusalén, sino para que alcanzara todo Israel. Exacto porque el Señor le quería entregar todo Israel para que él, estoy hablando ahora del Señor, rigiera en todo Israel uh -huh. con su soberanía y su autoridad expresada a través de un instrumento, en este caso David. Uh -huh. Ahora veamos entonces todo ese alcance hasta dónde. Por ejemplo, el Señor nos quiere llevar a las naciones, pero nos va llevando así que vayamos pasando cada circunstancia administrada según el regir de Dios. Exacto. Pero no solo es pasar las circunstancias, sino aprobado. Dar Crecimos. la talla, de tener la madurez del caso, porque así nos sube a otro nivel. Uh -huh. Entonces, qué importante es que administremos cada etapa y que no le echemos la culpa ni dependamos solamente de la capacidad de Dios, como decías al uh -huh. principio, sino que también comprendamos que nos toca a nosotros administrar todo aquello que el Señor nos ha encomendado. Uh -huh. Solo por mencionarlo, Adán y Eva, su problema fue ese. No, si Dios es grande, Dios todo lo hizo bueno, y, y aunque vino la serpiente y le mostró el fruto, dice que era delicioso. Y empezó a tocar sus emociones y, y ahí fue no supieron administrar uh -huh. lo que el Señor les había encomendado. Hubo falla. Uh -huh. Uh -huh. Estaban comiendo algo que el Señor había hecho, que era buenísimo en gran manera, pero no lo supieron hacer de acuerdo a como el Señor quería y ahí estuvo la gran falla. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces sí salimos de una prueba, pero desaprobados? Exacto. Pero lo que el Señor quiere es que salgamos de la prueba, pero aprobados con la madurez, con el logro del objetivo alcanzado de lo que el Padre quiere en nuestra vida, porque eso nos va a dar a madurez y a las cosas mayores. Uh
1: -huh, uh -huh. Y mencionaba las emociones, ¿verdad? Uh -huh. Cómo ellos, en este caso Adán y Eva, no supieron administrarlas. Y qué intencional es nuestro Dios que nos viene hablando de emociones desde el principio de año, porque no solo es una emoción de sentir tristeza, soledad o angustia, o, sino que cómo administrarla en las circunstancias. Las emociones van a salir a flor de piel en las circunstancias y muchas veces la circunstancia no viene, voy a usar esta palabra, como para matarnos, no. sino que... ¿Qué fue lo que me permitió o, o por qué me dañé en la circunstancia? Porque no supe administrar, fue cómo la administré, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cómo administré esa circunstancia? La administré con emociones. Y en este caso de David, que es tan rico en enseñanza, me gusta cuando, él, cuando David desciende ya a ver o va a ver eh, a la guerra, ¿verdad? Cuando ya estaban poniéndose en orden de batalla, y viene Eliab su hermano y, y le dice aquí has venido aquí pues yo conozco tu corazón verdad eres eh, tu corazón malicioso perverso dice o sea tuvo oposición eh, tuvo oposición entonces pero me gusta la actitud de David dice eh, solo le dice y no es esto mero hablar pues o sea porque es, ¿y yo qué hice verdad pero lo dejó ya no siguió como discutiendo no siguió en, en ese comentario, en esa oposición, porque si hubiese seguido, seguramente a lo mejor pues eh, se entretiene y no enfrenta a Goliat en sí, el tiempo de Dios. como hablar,
0: como se lo dijo.
1: Como se lo dijo, ¿verdad? Entonces vamos a tener oposición o, o vamos a oír críticas o murmuraciones en la circunstancia y no que tu Dios te pueda sacar de esto, pues, o, o por qué estás en esto. Entonces mucho cuidado con eso porque lo que oímos... Eh, va a generar un sentimiento y un sentimiento nos va a llevar a accionar, claro. ¿verdad? Entonces, eh, qué importante es administrar las emociones, porque Saúl oyó las mismas palabras que Goliat decía, David las escuchó igual
0: todo el ejército. Pero,
1: y todo el ejército, pero la administración de esas circunstancias sí fue muy diferente en los dos, pues, ¿verdad? Tanto en Saúl como en, en David.
0: Lo vemos bien definido en su en el regir de Dios y en entender el propósito de Dios. Y como decías, la escritura dice, esto es puro hablar. Uh -huh. O sea, no se quedó trabajando y en la noche se fue a dormir, voy a asumir como le pasa a veces a, 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 a alguien, y empieza a asumir y a pensar y a pensar en lo que el negativo o el opuesto le dijo, uh -huh. quiere decir que ahí no estás ministrando correctamente. Estos estorbos sir sirvieron para mostrar que David sí tenía un pleno control de sus emociones. Uh -huh, uh -huh. Estoy hablando de este caso. ¿Y a qué lo llevó a triunfar sobre, sobre Goliat? Entonces, cuando nosotros administramos bien las emociones, de acuerdo al regir de Dios, de acuerdo a lo que el Señor ha, esta ha establecido para alcanzar su objetivo, entonces, cualquier goliat que se presente, uh -huh. se viene abajo. Pues. Exacto. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en primera, el primer libro de Samuel, en el capítulo 30 y versículo 1, eh, encontramos también esa, uh -huh. mi, ese mismo accionar de David. De David. Un accionar muy, muy preciso, muy exacto, aunque al principio quiso tambalearlo, pero eh, luego después nos Relata cómo fue que él, él se enfrentó y por qué razón pudo controlar sus emociones. Uh -huh, uh -huh. Una lección para mí muy importante aquí. Veamos entonces eh, el primer libro de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglá, el tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglá y habían asolado a Siglá y le habían prendido fuego y se habían llevado, qué tremendo, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres... Y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron.
2: Uh -huh.
0: Se pusieron enojados de que esta situación pasara. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezrelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel... También eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Uh -huh. Aquí empezó la batalla ya del pueblo contra David.
2: Contrario.
0: Hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, sí. cada uno por sus hijos y por uh -huh. sus hijas. Pero aquí viene lo importante, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Uh -huh. Qué precioso y qué preciosa esta enseñanza primero ya se estaba descontrolando uh -huh. y se enojó incluso el pueblo fue descontrolado porque querían apedrear a David uh -huh. echándole la culpa a David uh -huh. como muchas veces ah, todo el mundo trata de buscar a quién le Culpables. echa la culpa a veces los hermanos de la iglesia al pastor o el pastor a los hermanos de la iglesia y se pasan como decimos aquí en Guatemala la chibolita cada uno echándose la culpa cuando lo que es importante es ver qué es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y David luego reacciona de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Y él se fortaleció en el Señor. Ahí yes. está un punto muy uh -huh. clave. Uh -huh. Él no dijo, yo puedo hacerlo, yo soy pilas. No, ahora viene y se fortaleció, dice en Jehová, su Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Después viene y recupera... Tanto a sus mujeres y todo, todo lo que se habían llevado, él lo recupera y ve entonces la gloria del Señor y después el pueblo y actúa diferente. Exacto. Ahora, ¿qué hizo David? Que es la lección que el Señor nos está enseñando hoy. Uh -huh. Estamos de, dependiendo de un pasado. Uh -huh. ¿verdad? Ah, yo soy pila, yo sí puedo. David no dijo eso. Él mismo nos, nos revela la Escritura que él ya estaba, lloró, dice, hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Uh -huh. Pero luego acciona uh -huh. y entendió que había un plan del Señor. Pero que era él con el pueblo que tenían que hacer algo. Uh -huh. Pero no dijeron, nosotros podemos, vámonos. Uh -huh. Se fortalecieron en el Señor. Uh -huh. En otras palabras, se conectaron con el Señor, buscaron al Señor, se... Tuvieron un tiempo de comunión con él para, para uh -huh. fortalecerse y de ahí se fueron uh -huh. para ir a combatir uh -huh. y lograr el triunfo.
1: Uh -huh. Qué tremendo este caso, la verdad, es muy, muy enriquecedor también. Me gusta mucho eh, la, la forma en la que David lo administra, se fortaleció en el Señor, pero como usted mencionaba, David se angustió también, se afligió y pues no era para menos, dice eh, muy, aquí muy específicamente que eh, era un pueblo que estaba lleno de amargura. Sí. Qué difícil es lidiar con una persona amarga. Y ahora todo un pueblo. Todo un pueblo. ¿Verdad? Entonces, eh, todo un pueblo hablaba de apedrearlo. Entonces, David, pues era una circunstancia para afligirse, pues no era, eh, bueno, pues veamos qué pasa, ¿no? O sea, realmente eh, el... A él, como usted dice, verdad, le tiraron la chibolita, le tiraron el mando y pues ya lo conocían a él como un hombre de guerra, verdad, que, que peleaba. Pero veo un punto importante que David no se dejó llevar por la amargura de ellos, aunque por un momento se angustió porque ahí estaban sus mujeres, sus hijos, pero no se dejó contaminar, o sea, el ambiente que se, ¿Se movía.
0: administrar esa área?
1: Muchas veces el ambiente en el que estamos eh, quizá puede ser muy difícil, ¿verdad? Puede ser en casa, que la, la tormenta se arrecie cada vez más y, y el ambiente es difícil. Y entonces es muy difícil quizá eh, mantener ese control. Pero, ¿qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. Es. Pero me gusta también que no se confió en la capacidad que él tenía de ir y pelear, de ir y conquistar. Sino que en el siguiente versículo dice: eh, Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó, acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, qué importante es entender que eh, David no se confió en la capacidad que él tenía de ir y pelear y conquistar.
0: Porque era, todo un
1: era un guerrero. De hecho aquí ya se conocía, uh -huh. eh, se había dado ya a conocer, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. O sea, era un hombre de guerra. Pero cuando nos confiamos en la capacidad que tenemos de hacer las cosas, entonces es donde las circunstancias se ponen difíciles. Exacto. Sin embargo, él le dice, a, eh, tráeme el efod, ¿verdad? Vamos a, a, a consultar, consultar a, a Jehová, a Dios. Porque era una circunstancia que era necesario e indispensable que fuera regida por Dios. Así es. Guiado por Dios, cómo hacerlo, ¿verdad? A veces quizá tenemos la idea de qué hacer, pero no cómo hacerlo. Y aquí él dice, los voy a perseguir, voy a ir a pelear con ellos. ¿Qué está diciendo acá? David sometiéndose al regir de Dios, Ajá. ¿verdad? ¿Verdad? entendiendo que era una circunstancia que solamente Dios podía controlarla y darle la victoria. Entonces, al preguntar, estaba diciendo, yo me someto a lo que Exacto, tú digas, aunque asisten mis mujeres, Reconocí aunque ese, asisten ese los regir. hijos, aunque asisten eh, todos los del pueblo ahí, y aunque así el pueblo esté amargado, pero lo que tú digas, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, se somete a ese regir y le dice el Señor, sí, ve, persíguelos porque te voy a dar la victoria, no arrebatado. entonces no actuó con emociones porque sí se afligió, sí se angustió, pero se fortaleció en el Señor y esa es una parte importante, en toda circunstancia, es más en todo nuestro diario vivir en el Señor, en esa cotidianidad, si algo debemos de entender es que no podemos hacer nada bajo o fuera de su control y fuera de su fortaleza la fortaleza de Dios es indispensable en todo esto. David entendió a quién acudir. Sí. Y muchas veces en las circunstancias sí sabemos a quién acudir, pero no lo hacemos. Buscamos los dependencias. Es mucho más fácil que oren por mí a que yo busque de Dios, sí. que es lo que Dios quiere para mí. verdad. Entonces, aquí David, eh, pues él era un hombre regido por Dios y entendía, pero... Para mí lo importante es que no dejarnos llevar por lo que en un pasado yo hice y Dios me libró. Aquí también esto es pan comido, pues no. ¿Será que sí esto, aquí Dios me va a dar la victoria? Porque si no, no voy, ¿verdad?
0: Aunque se hubieran perdido, digamos, las mujeres Exacto. y los hijos, uh -huh. pero él no estaba valorando eso, sino valorando el gobierno de Dios sobre su uh -huh. vida. Claro, sabía que en algún momento el Señor iba a permitir que eh, ir a, a rescatarlos pero en ese momento en ese tiempo presente él no actuó alocadamente ni se fue, no, yo voy a librar a mis esposas y a, y a mis hijos uh -huh. y voy a hacer esto porque sí puedo uh -huh. y, sino él vivió un presente porque él consultó al Señor qué quería que se hiciera en ese uh -huh. momento qué importante es eso y que nosotros valoremos el, ese, ese continuo eh, direct, o esa continua directriz uh -huh. del Señor ese guiar, para, de... ese guiar del Señor pero en el presente uh -huh. para que hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos porque ahora, porque el Señor de alguna manera permitió esta circunstancia? porque quería que David expresara esa dependencia del Señor ese reconocimiento de autoridad pero que también eh, expresara que él estaba sometido al sometido, Señor.
1: A las, decisiones. a las
0: decisiones del Señor. Entonces, qué importantes. ¿Cuántas veces el Señor no solo está esperando eh, que hagas algo si, y que lo pases, sino que lo hagamos de acuerdo a ese regir de Dios y que, porque es una experiencia personal, uh -huh. el Señor nos quiere llevar a esas experiencias personales y que no dependamos bueno, es que el pueblo está en amargura, pues yo, ¿para qué voy a actuar? si sí, definitivamente están mal, pues. Uh -huh. Y nos debilitamos cuando el Señor lo que quiere es que en Él nos fortalezcamos y que actuemos por nuestra relación personal Exacto. con el Señor. Uh -huh. Esto me recuerda mucho lo del de Señor con Sara, uh -huh. con Sara y Abraham. Cómo el Señor trabajó a Sara porque a veces nos pasa que estamos confiando en la fe de la esposa o en la fe del esposo, esposo, o en la fe de un hijo. Haz que mi hijo viera cómo está de precioso en el Señor y viera que cuando estamos mal, él ora por nosotros, él hacia aquí, él hacia allá, estamos dependiendo de la fe del otro. Uh -huh. Pero ese trabajo que el Señor hizo con Sara la llevó a que ella tuviera su propia experiencia con el Señor.
1: Una experiencia personal.
0: Una experiencia personal.
1: Que la fe de Sara no estuviera basada en la fe de Abraham, ¿verdad? Sino que esa fe personal. Eh, Jesús se lo dijo a Pedro, pues, ¿verdad? Cuando iba a pasar eh, el proceso, ¿verdad? Le dice, he rogado que tu fe no sí. falte. Ya no era la fe de Jesús, ya no era Jesús con ellos es más, él iba a estar solo, pero el énfasis es, he rogado que tu fe, ¿verdad? Y el Señor nos lo enseñaba en el Congreso, ¿verdad? Muchas veces dependemos de la fe del pastor, de la fe del discipulador, de la fe de los amigos, ¿verdad? Como el, eh, en el caso de los paralíticos, Jesús al ver la fe de ellos, ¿verdad? Eh, en este caso de Abraham con Sara, ¿verdad? El, eh, cómo Dios también trabaja a Sara, porque el plan también era con Sara, ¿verdad? Claro. Entonces, entender que cuando Dios trabaja con nosotros o trabaja, si en este caso es pareja, de manera individual, entender que cada uno tiene un plan en el Señor, ¿verdad? O sea, no está hablando de una independencia de pareja, sino que aquí estamos hablando del plan y del propósito de Dios para cada persona. Y Dios eh, incluyó a Sara en su plan, de hecho, era con Sara la promesa y por eso Dios también trabaja a Sara.
0: ¿Cuán importante es esto? Porque esto sucede mucho, y lo voy a hablar muy claro, en los hogares, o sucede mucho en el ministerio, donde la esposa del pastor confía y depende de la fe del esposo. Por ejemplo, si hay escasez, si hay limitaciones, no hay para vivir con lo suficiente, y por qué no tienen lo suficiente, es que mi esposo no eh, hace tal cosa o no busca al Señor, pero es que el Señor, de Bies, él quiere proveerle a la esposa uh -huh. y quiere darle a conocer a la esposa que el Señor es su proveedor, es. no por causa del esposo, uh -huh. sino tampoco estoy evadiendo la responsabilidad de los esposos. O hay esposos que dependen de la provisión de la esposa. Y están ahí, como ella trabaja, ella gana, pues entonces él ya no suple. Están dependiendo de eso, uh -huh. cuando el Señor quiere que tengan su propia experiencia de provisión. Uh -huh. Entonces, si el esposo o la esposa, por causa de ella, se está viviendo mal, pero yo no voy a vivir mal yo voy a vivir en la experiencia y la vivencia y la realidad de lo que Dios es uh -huh. en mi vida. Uh -huh. Entonces, aquí se quitan todas las excusas, todos los eh, eh, tropiezos que cualquier persona quiere poner o argumentos. es que estamos mal porque mire él o porque mire ella, él lo veo que no ora o él... Yo veo que mi esposa no ora y por eso todos aquí estamos. Eso es puro cuento, pura excusa. Aquí el Señor siempre nos lleva a una relación personal. Si el esposo no busca al Señor, yo, eh, la esposa tiene que buscar al Señor y tener su propia experiencia. O si es a la inversa, el esposo tiene que tener su propia experiencia con el Señor, lo ideal y lo que tiene que ver con el diseño es que los dos, cada uno uh -huh. tenga su propia experiencia con el Señor lo explico de esta manera un día eh, le digo a, a una hermana ¿y ¿qué tal? ¿y sabes manejar? no, no sé, es que estoy esperando que él me compre uh -huh. mi carrito pero Dios te lo puede dar a ti no, pero es que estoy esperando que él me lo dé no, pero Dios te puede dar tu carro a ti. Si Él no te provee, es problema de Él. Y Él está faltando a su responsabilidad. Pero Dios quiere que tú tengas el carro que Dios quiere que tengas, pero con tu propia realidad y tu propia experiencia y tu propia vivencia. Y solo pongo esto como ejemplo porque hay un montón de cosas así que no tenemos porque el otro no tiene. Exacto. Que el otro no tenga, ese es problema de él. Pero yo sí voy a tener lo que el Señor quiere que yo tenga para mi vida y disfrutar al Rey de gloria y de poder uh -huh. en mi vida.
2: Uh -huh.
1: Qué tremendo esto, porque realmente, eh, en este caso que están mencionando mujeres, nos toca entender que Dios tiene un plan con claro. nosotras. verdad, Y, y poder eh, entender que, eh, tener una relación personal con Dios, eh, ser responsables del crecimiento, ser responsables de la fe, ser responsables de un de una soltura financiera, eso eh, nos lleva eh, a conocer a Dios, claro. a tener esa relación y esa experiencia que, que nadie nos las, no, nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede debatir, ¿verdad? Porque conocer a Dios de manera eh, pues se conoce a nivel pareja, a nivel iglesia cualquiera que fuera la, la situación, pero en este caso que están mencionando ustedes de pareja, pues eso eh, lleva a, a tener esa fe de manera personal, y lo veo en el caso de Sara, el ejemplo que usted mencionó, eh, la esterilidad de Sara, veo que Dios usa esa circunstancia, ese es un instrumento eso para... Eso no era
0: el objetivo solamente.
1: Exacto, la, la esterilidad no era, digámoslo así, no era el problema para Dios, ¿verdad? eso sí. no era problema. Eh, pero sí la usa, es, es el método que Dios usa para llevar a Sara a una experiencia con él a, a que Sara creyera en Dios, que entendiera que no solo era con Abraham ¿verdad? porque cuando eh, hemos leído que llegan a visitar a Abraham eh, eh, pues eh, Abraham sale corriendo a encontrarlos porque ya, ya había un conocimiento Abraham con, los conocía sin embargo, Sara no conocía y se ríe, ¿verdad? Cuando escucha la promesa. Entonces, muchas veces, eh, si nosotros no no nos movemos y si no accionamos a tener nuestra relación con Dios, podemos correr el riesgo de reírnos de lo que Dios ¿Naru? promete, ¿verdad? De lo que Dios está hablando y, y sin entender de que también Dios nos está incluyendo a nosotros en ese plan. Entonces, eh, qué tremendo es no entender a Dios eh, en que el plan de Él es completo. Sara me encanta más adelante, pues ella no se quedó eh, sin fe, ¿verdad? Eh, la primera vez se ríe de, de incredulidad, pero ya cuando tiene, cuando dice la Escritura, en el tiempo de la vida, Dios visitó a Sara. Cuando ya se cumplió el objetivo de Dios, o sea. Aquí venimos otra vez, o sea, no actuó bajo la capacidad de Dios, sino que actuó bajo el objetivo de Dios, claro. bajo el propósito de Dios. Cuando ya se llegó el tiempo, dice Jehová, visitó a Sara. O sea, ya, se, ya se había cumplido el objetivo de Dios para Abraham y para Sara. Entonces vemos en Hebreos 11, versículo 11, me encanta muchísimo este versículo, dice, por la fe también la misma Sara, no es otra, no es Agar, no es Abraham. Es la misma era Sara, sí. era ella, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y este es el énfasis maravilloso, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Exacto. Ya no era solo la fe de Abraham, sino que era ella, porque sí, creyó, fue Sara la que creyó, ¿verdad? Que era fiel. Quien lo había prometido? Aquel que llegó a visitarlos a la tienda, ¿verdad? Y ella estaba detrás oyendo. Entonces, en ese proceso, ahí ella conoció a Dios. Dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, esto es lo que nos está enseñando usted, que es una fe individual, una fe personal, una fe que nos lleva a conocer a Dios. Que si en X tiempo Dios nos dio una promesa y quizá no la creímos, no es justo que sigamos en ese mismo nivel. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar y entender que quizá en esa circunstancia Dios usó eso para que nosotros le creyéramos y le
0: conociéramos. Porque el Señor no solo quería quitar la esterilidad de Sara, uh -huh. sino porque Él tenía un Isaac,
2: Exacto. ya ha visto este un punto. Isaac,
0: pero a través de Isaac una multiplicación uh -huh. y luego una gran descendencia que se cumpliera su palabra. Uh -huh. Entonces el objetivo en sí no era solo quitar la esterilidad, sí. sino era mucho más allá. ¿Por qué no, él, no se ha cumplido lo que el Señor ha dicho en tu vida y las promesas que el Señor ha dado? Porque tú solo estás viendo, ah, el que estás momento. enfermo de alguna cosa, del corazón, por ejemplo, me sanó el corazón, gloria a Dios. Y ya dejé de buscar al Señor, dejé de ayunar, dejé de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque ya me sanó. Exacto. No, no, es una relación continua, constante, uh -huh. permanente de la expresión de la gloria de Dios en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, esto es lo que nos revela, porque nosotros solo estamos viendo el momentito. Uh -huh. Como se decía hace un rato, Dios ve todo.
2: El plan. Dios
0: ve su plan. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros veamos esa gloria de Dios y veamos ese manifestar de Dios. Lo mismo lo veo en Ana.
2: Uh -huh.
0: O sea, ¿cuánta, ¿en cuántas mujeres el Señor trabajó? Y, y Ana vemos aquí en, en, en el libro de Primera Samuel también, eh, cuando nos está hablando sobre esa eh, vivencia y esa realidad de lo que ella experimentó y vivió, incluso... Uh -huh. En el primer libro de Samuel 1.10 nos habla y dice que ella oró con amargura de alma, sí. uh -huh. con la amargura. O sea, ella se estaba mal, mal
1: afligida, eh,
0: angustiada. Estaba enferma espiritualmente y qué precioso es que veamos esto aquí en primera, primero de Samuel 1.11 y dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Uh -huh, uh -huh. Qué hermoso entendimiento tenía ahora Ana. Exacto. Antes miraba a Penina y miraba todo lo que le decía, la criticaba, se reía Penina de ella, se burlaba porque Ana no podía tener hijos y cada vez que iban a presentar una ofrenda, era la ofrenda que presentaba el esposo. Pero ella también presentaba ofrenda, pero ella sentía que su ofrenda no era eh, la que realmente iba a tener respuesta. Pero ahora me gusta, porque ahora ella entiende que es una relación personal.
2: Uh -huh.
0: Y veo algo que voy a decir, sé que esto eh, sí. alguien pueda interpretarlo pero el Espíritu Santo lo va a llevar a que lo entendamos correctamente. Ella no fue con el sacerdote. Uh -huh. Ella fue donde estaba el Señor, la presencia del Señor en el templo. Estoy hablando de ese tiempo, hoy el Señor está en todos lados porque nosotros somos templo de Dios pero ella fue a buscar al Señor uh -huh. incluso tuvo una oposición del sacerdote uh -huh. Dijere tu vino porque la vio que, o vio que estaba moviendo sus labios y que estaba hablando y el, el sacerdote interpretó mal la vio como ebria, como borracha Dijere tu vino uh -huh. digiere tu vino y ya termina y te vas ¿Cuántos, ¿Cuántos ministros a veces hacemos así cuando alguien va pidiendo ministración? Pero es porque vamos con una acción equivocada. Hoy el Señor nos muestra que esta mujer vino y entendió que era Dios su respuesta. Ella sabía que si le iba a contar al sacerdote, pues el sacerdote podía orar, pero ella no sabía si, si el Señor le iba a responder o no. Entonces, ahora él dice que tenemos entrada al lugar santísimo, directo. ¿Cuántas veces decimos, vaya, cuéntele su problema al pastor, que ore el pastor? Yo le digo, no es así, el orden es este. Vaya con el Señor y le cuenta su situación al Señor. Si está amargada, si está sufriendo, si tiene pesar, si está enferma del alma, vaya, no con su pastor, vaya con su Señor y Dios y cuéntele a él y él es el que le va a sanar. Uh -huh, uh -huh. Porque ahora ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino ahora estamos donde tenemos entrada firme y segura en la presencia del Señor. No estoy descartando la cobertura, claro. pero esta era una experiencia personal que el Señor le estaba dando a Ana en este momento y esa es la experiencia personal que Dios quiere para tu vida, que tú conozcas al Señor. Y a veces cuando uno va con el ministro y le cuenta... Lamentablemente, en algunos casos, el ministro Bailo cuenta con los demás. Uh -huh. Y entonces el problema resulta peor uh -huh. cuando es con el Señor, porque allí es mi relación directa y personal con él.
1: Uh -huh. Qué importante esto, apóstol, porque como ministros eh, me hace ver que cuántos casos pueden llegar, eh, mira, estoy pasando esta enfermedad, y orar para que la enfermedad se vaya verdad, pero sin entender el propósito Así de Dios. Es. Muchas veces, verdad, eh, hay enfermedades que, en este caso de Ana, dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Si sí era un instrumento, era eh, la esterilidad era un instrumento para para Dios manifestarse en Ana. Pero quizá nosotros hubiésemos orado para que la esterilidad se fuera, pero sin entender eh, a veces en el discípulo qué es lo que Dios está permitiendo sacar. A, a, que, a que lo quiere llevar, ¿verdad? En este caso, en Ana, la esterilidad era un instrumento de parte de Dios. Claro. Para que Ana, como usted dice, derramara su alma delante de Dios y, y ahí ella fuera libre. Pues. En realidad, no era ni tanto Penina, aunque Penina la, 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 la irritaba, ¿verdad? Pero Ana entendió que el problema era ella. Entonces, fue a la presencia de Dios, Exacto. derramó su alma y, ¿Y a qué apuntaba Dios? Aquí volvemos a, a, este, a este principio, ¿verdad? ¿A qué apunta Dios a la circunstancia? Apuntaba a que el hijo que Dios le iba a dar a Ana era un hijo de un nivel fuerte, pues, ¿verdad? Eh, no era cualquier hijo, a tal punto que cuando Dios, lo que Dios estaba buscando era que Ana se lo entregara. Así es. ¿Verdad? Eh, pudo haber escogido a un hijo de Penina, pero era con Ana el plan. Entonces, ¿qué calibre de hijo el que Dios les, le iba a dar a Ana? Era Samuel, el profeta, ¿verdad? Dice la escritura que eh, este profeta no cayó ninguna palabra a tierra. El, uno de los últimos jueces de Israel, eh, unge a dos reyes de Israel. Ajá. O sea, qué, qué tremendo lo que el, el hijo, pues, qué, qué, qué hijo tan tan fuerte que Dios le iba a dar a Ana, pero necesitaba trabajar en el corazón de Ana para que Ana misma le dijera el versículo que usted leyó, por este hijo yo pedí y yo te lo doy. Ajá. Entonces, no solo era la esterilidad, la esterilidad no Un era problema para ese. Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final, eh, dice en el versículo 19, dice… Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, casa, a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces, ahí está el punto. O sea, ya la esterilidad ya me sirvió, este, este ya, ese instrumento ya pasó, ahora viene lo glorioso, ahora viene el Hijo, pero en este hijo había un plan también.
0: Dice que dejó de llorar. Y
1: dejó de llorar, pues, ¿verdad? Entonces, después eh, Ana tiene más hijos, pues, ¿verdad? Pero Samuel era aquel, el, el que Dios quería que Ana le entregara. Entonces, entender que a veces como ministros, tomando este ejemplo que usted ponía, oramos, eh, desa cáncer desaparece, pero
0: Pero solo estamos está usando? orando por las circunstancias pero no por el propósito. ¿Qué quiere Dios?
1: Exacto. ¿Cuál es el propósito de ese Dios? Ese es el trato
0: de Dios a nivel personal.
1: Exacto. Entonces, ¿Por es ¿Por qué? Es el porque punto.
0: Él quiere darnos una vivencia personal uh -huh. de lo que Él es. Uh -huh. Y que a veces el ministro no logra captarlo, porque Él solo está pensando en la enfermedad. Nosotros solo hubiéramos dicho, vete, esterilidad, te reprendo, esterilidad, espíritu inmundo, de esterilidad te vas. Y ahí uh -huh. nos quedamos. Uh -huh. uh -huh. Quien va a entender el propósito era ella. Uh -huh. O es la persona misma. Por eso es que en estos casos el Señor nos lleva a que mantengamos esa relación directa con Él, porque es a nosotros que nos va a hacer entender el propósito y el plan del Señor.
1: ¿A qué apunta Dios, verdad? Y ahí sí que hablando de, de estos casos, de, de los instrumentos que Dios usa, eh, también se puede dar en las circunstancias cuando atravesamos X, Y circunstancia, que como seres humanos tendemos a ponerle nombre a las cosas. Sí. Eh, como comúnmente se dice, etiquetamos, ¿verdad? A una persona, etiquetamos la circunstancia. Eh, por ejemplo, no veo a una Ana diciendo, eh, llámenme ahora amarga, pues, ¿verdad? Porque estoy afligida, ¿no? Ella llegó delante de Dios y, y derramó su alma. Caso contrario de Noemí, ¿verdad? Ajá. Cómo Noemí, eh, también es otra historia maravillosa, cómo ver cómo el dolor que ella estaba atravesando la llevó a que ella misma se marcara, a que ella misma se cambiara de nombre. Y qué peligroso es que cuando estamos en una circunstancia precisamente donde no sabemos manejarla, podemos hablar y decir cosas contrarias al plan de Dios, a lo que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Vemos esa historia, pues, que Noemí eh, le mataron al esposo, a los hijos, y cuando ella entra a, ahí sí que vamos a llamarlo de esta manera, al pueblo, ¿verdad? Ella entra y, y todas la conocían como, como Noemí. Y en el versículo 20, eh, ella dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces veo en esta mujer que... No era una circunstancia bonita, ¿verdad? O sea, realmente no podemos decir, ay, ¿cómo no pudo superar eso? O sea, era un dolor muy fuerte perder a sus hijos, ¿verdad? Perder el, las personas que ella amaba. Pero ella decide cambiarse de nombre y dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ahora yo soy la amarga. ¿Verdad? O sea, ya Dios me afligió, el Todopoderoso ya eh, me quitó todo lo que yo amaba. Entonces, qué peligroso es que en una circunstancia, cuando no la entendemos, nos llenamos de dolor y de amargura, de amargura. aquí ya no es llenos del, del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Sino que llenos de dolor, llenos de amargura y pueden pasar años y amargados, porque yo le puse nombre a esa circunstancia, quizá fue un proceso de, de escasez, yo le puse un nombre a esa circunstancia, y aunque ya no estoy en ese proceso, pero quedé dañada, quedé con, con el entendimiento que en ese tiempo el Todopoderoso me afligió, sin entender cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces, qué importante es que no etiquetemos, ni a personas, ni a la circunstancia que estás atravesando. Puede ser una situación sentimental, ¿verdad? Yo he escuchado mucho este, cuántas mujeres eh, amargadas por una mala relación, por una mala experiencia, pero entonces marcan a todas las personas, ¿verdad? El famoso dicho, se corta a todos con la misma tijera, ¿verdad? Por no saber administrar esa
0: circunstancia. Esto mismo me recuerda a lo de Raquel. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, en Génesis 35, 16 al 18, nos muestra lo mismo. Exacto. Cómo ella etiquetó a su hijo antes de morir. Uh -huh. Pero viene el padre y le dice, no, no es así, se llamará Benjamín. Exacto. Si lo podemos leer, y dice ahí, «Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel». Y hubo trabajo en su parto y aconteció como había, como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Uh -huh. Esa palabra Benoni significa que que es eh, como hijo de mi dolor, hijo de mi, de mi dolor, de mi tristeza, dice en uh -huh. otra versión. Lo etiquetó, lo dejó etiquetado, Marcado Pero, de pero me día. encanta la reacción en este caso de, de su papá, que dice y lo, no, no, no se va a llamar así. Uh -huh. Cualquiera hubiera dicho, bueno, es su última palabra, pues hay que respetarla. Eso fue lo que dijo. esas uh -huh. son cosas que eh, que a veces nos estorban. Él viene y acciona: dice, No se llamará hijo de mi dolor, aunque Exacto. le dice el nombre Benoni, sino se llamará Benjamín, uh -huh. que habla de abundancia, de, de prosperidad, fuerza. de fuerza, de capacidad, uh -huh. una persona capaz. Exacto. Le quitó esa marca que le había dejado Raquel. Uh
2: -huh.
0: Y ahora También. viene, y entonces, y ya después vemos a un Benjamín que mostró lo que realmente el papá le dijo aquí uh -huh. que este iba a llamarse. Exacto. ¿Cuántas veces nosotros marcamos al esposo, a la esposa, a los hijos, o al trabajador, o, o, a, o al, el pastor marca a un hermano de la uh -huh. iglesia y allí siempre le llamamos y cuando nos referimos a él nos referimos con esa con marca, su pasado. con su pasado, cuando... Esta actitud de este padre muy importante no permitió que esa situación se diera así. Uh -huh. ¿Cuántos padres necesitamos actuar con esa valentía y firmeza, actuando en el diseño, en el plan y en el propósito del Señor? A veces decimos, pero es que ese fue el último deseo de mi esposa al morir Exacto. y bueno, pues yo voy a cumplir su último deseo. Esas son puras cosas que
1: humanas.
0: humanas, puros sentimientos que nos llevan a tropiezo cuando nosotros debemos de accionar y decir, no, se va a hacer lo que el Señor ha dicho que debe ser. Uh -huh. Se va a hacer conforme al diseño y conforme al propósito. O a veces es a la inversa, esposos que etiquetan a sus uh -huh. hijos y la esposa, no, porque yo no digo nada porque él se va a enojar. Uh -huh. Ese es puro pretexto. Uh -huh. Debe entender la esposa y decir no, no no es así porque en el Señor las cosas son totalmente diferentes uh -huh. Y libertar a los hijos o libertarse el mismo o libertar a la esposa Por ejemplo, Exacto. a veces la esposa le dice no, si vos no vas a cambiar nunca ni haciéndote de nuevo Allá lo marcó, uh -huh. pero viene el esposo entonces actúa de esa forma uh -huh. Y después la esposa se enoja y dice, pero ¿por qué actúas así? Pero si sí lo etiquetó, Exacto. pero también el esposo que se dejó, pues uh -huh, uh -huh. no debemos de parar y decir, no, aunque ella piense eso, aunque ya me etiquetó ella, pero yo no me voy a etiquetar así, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
1: Uh -huh, uh -huh. Qué, qué bonito esto de entender cómo hay, eh, eh, que necesitamos personas que entiendan el plan de claro. Dios. Claro. No, no te vas a llamar dolor, no te vas a llamar tristeza, te vas a llamar fuerza. Así es. ¿Verdad? El hijo de mi diestra, como dice eh, en su significado, o sea, le cambió su destino, ¿verdad? Y es que eso es lo que pasa, si nos dañamos en una circunstancia, le ponemos nombre y dejamos que la circunstancia defina nuestro destino. Y ninguna circunstancia puede definir nuestro destino. No Dios. Es Dios quien Así define es. nuestro destino. Y ya él está es trazado. Pues Él es el del propósito. Entonces, eh, en estas dos mujeres marcaron su, su situación. Gracias a Dios por un, por un Jacob que le cambió el nombre a, a Benjamín, a ¿verdad?
2: Benjamín.
1: En el caso de, de Noemí. Noemí no termina amargada, pues hubo una Ruth que la sacó de, de esa amargura. Noemí fue alguien que creyó que ya Dios había cerrado el capítulo de su vida, que ya no había nada más que hacer. Sin embargo, eh, más adelante vemos cómo Dios realmente restaura su alma y cómo eh, la incluye en un linaje, la incluye en un plan, pero no la podía incluir amargada, también la trabajó el Señor. Sí. Entonces, los procesos necesitamos primero entender a Dios. Si esa circunstancia Dios la permitió, es porque hay un plan para mi vida. Hay un objetivo, hay un propósito. Y entender que Dios se mueve por soberanía, por decisión, por plan, porque Él actúa para que todo salga de acuerdo a su voluntad. Él no actúa solo por capacidad. Yo puedo hacerlo y te voy a sacar. Él lo puede hacer, pero no sin antes cumplir su objetivo. En estas dos mujeres, como en los otros casos que hemos visto, Dios cumplió sus objetivos. Qué importante es que entendamos que necesitamos entender a Dios en los procesos y cuidar lo que decimos. A veces somos muy ligeras para hablar. Sí. ¿Verdad? Este, Ay, de este proceso nunca voy a salir. Ah, si toda la vida he sido pobre. Ay, no, pero si, mire, yo siempre he sido así. Ya entonces ya no, no vamos a salir bien, pues. Vamos a salir con etiquetas y eso va a causar impedimentos en nuestro caminar en el Señor.
0: Pero veo en este caso que el Señor cómo puso a Ruth, uh -huh. su nuera. Y, y aquí quiero decir algo. Esas disputas que hay entre suegra y nuera o nueras o nueras con la suegra, uh -huh. son puras trampas del diablo y si es porque se dejan llevar por las artimañas del diablo. Así que libérense, suegras, libérense, nueras. Vamos a ver qué pasó en este caso. Dios usó a una nuera para ayudar a Noemí a sacarla de esa crisis uh -huh. y que se cumpliera, como tú dijeras, el propósito del Señor, porque la incluyó en su plan. Exacto. Ahora viene, entonces guía Noemí a, a, a Ruth, ya de con sobriedad, ya con una actitud correcta, y la guía, y de ahí eh, viene y, 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 y aparece Vos.
2: Aparece Boaz, Pero
0: de voz aparece quién?
2: Eh,
0: Obed. Obed, y de Obed Isaías. aparece Isaí, y de Isaí aparece David. David. Mire el orden. ¿Qué pasó? Una mujer que por un actuar con rapidez que se marcó, uh -huh. estaba evitando una descendencia real. Estaba evitando el propósito del Señor que se cumpliera en su vida. Así que, suegras, atención. ¿Cuántas veces están evitando el propósito de Dios o mueras por estar discutiendo y peleando si no llevándose bien con la suegra? Uh -huh. Están evitando un propósito y el plan del Señor. Y eso puede pasar también con los yernos claro. y el suegro. Pero en este caso, qué importante es. Uh -huh. Viene ella, pero mire cómo, cómo fue. Ruth, con vos, vos con Obed, Obed con Isaí, Isaí, Isaí con David, y luego habla después, voy a llegar hasta Jesucristo. Mire, todo uh -huh. lo que se quería evitar por una mujer que se había etiquetado. Uh -huh. Cuando tú te etiquetas, no solo te estás dañando tú, estás dañando
1: generaciones.
0: generaciones. Es Así que Dios quiere usar a mujeres en el poder del Espíritu Santo. Dejen de etiquetarse, nueras y suegras, dejen de estar en batalla y en conflicto. Corríjanse, entiendan el plan y el propósito de Dios y van a ver que todas las generaciones serán benditas en el Señor y Dios va a cumplir su propósito para que su gloria sea manifestada. Uh -huh.
1: Y más adelante ya no se habla solo de Ruth, ya se habla de Noemí, porque el pueblo la conoció amarga, pero después en el versículo 13 al 17 dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, o sea ya no era Ruth. Llevás a que
0: alabaran el pueblo Exacto. A Dios. Entonces,
1: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Entonces, qué lindo, me gusta ver el actuar de, de dos mujeres, entender lo que usted dice ya, corregirnos y entender cuál es el plan de Dios. Una mujer venía amargada, la nuera no la dejó, y entonces, eh, una, eh, decir Noemí guía a Ruth ya sobria, ¿verdad?, cómo comportarse, luego pues ya eh, Ruth también es incluida en este plan. Entonces, dos mujeres entendidas en el plan de Dios, es. ¡qué maravilloso y qué poderoso!, Grandes cosas se puede hacer con mujeres entendidas en el plan de Dios, sobrias, ¿verdad? Sin estar ya etiquetándose y peleando, sino que entendidas en el plan. Porque el pueblo le dice alabada, a Noemí, pues, o sea, ya empezaron a alabar a Noemí y empezaron a glorificar a Dios, porque aquí estaba Dios en, este, claro. en esta circunstancia.
0: Y veo cómo empezó el libro hablando de Noemí, y termina hablando de Noemí, uh -huh. pero ahora ya con una Noemí restaurada, Exacto. una Noemí que hace, o por lo que ella hace, produce que el pueblo alabe el nombre del uh -huh. Señor. Uh -huh. No que eh, eh, a veces con nuestra actitud negativa hacemos que el pueblo murmure, critique uh -huh. y no le crea a Dios. Uh -huh. Sin embargo, en este caso, sí llevaron a que el Señor fuera glorificado. En todas las cosas. Exacto. Qué importantes son nuestras actitudes, porque eso demuestra un, una administración bajo un regir de Dios. Uh -huh. Pero miren cuántas cosas podemos producir, que todo un pueblo alabe el nombre uh -huh. del Señor.
1: Uh -huh. La administración de las circunstancias es muy importante eh, estar... Eh, acudiendo, está, eh, que estemos siempre regidos en el plan de Dios la guía del Espíritu Santo, escuchándolo a Él porque cuando dejamos de hacer esto viene la aflicción, viene la congoja, viene la murmuración ya no escucho lo que Dios dice eh, en todo esto me llama mucho la atención y recuerdo el caso de cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios para que lo sacara de esas cargas pesadas y viene eh, Moisés y clama a Dios y le dice, yo ya les he hablado, yo ya les dije qué hacer. Y esto es lo, lo interesante, les dice, pero ellos no me escuchan Ajá. a causa de la congoja que hay en su corazón. Y Dios está guiando y está dirigiendo nuestras vidas, pero como nosotros estamos enfocados solo en la circunstancia, más en no congoja. en el plan de Dios, solo enfocados en la congoja, entonces vemos limitadamente y no vemos el plan de Dios que es abarcador, entonces viene la congoja y se apodera, nos llenamos de aflicción, de congoja y Dios está hablando, Dios está dirigiendo, pero no le escuchamos, uh -huh. viene el afán, viene esa congoja, entonces en todo esto de, la, de cómo administrar las circunstancias es esencial escuchar a Dios, como en el caso de David, ¿verdad? ¿Cómo consultó a Dios? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Porque ahí es donde vamos a cumplir el objetivo de Dios de por qué Él permitió esta circunstancia. Hemos dicho las circunstancias que Dios permite para un objetivo. Hay circunstancias que esas vienen por consecuencias, por malas decisiones, por errores, imprudencias. por imprudencias. Entonces, entender qué circunstancia viene de Dios y cuál por así decir, en buen chapín, cuál me la gané yo, ¿verdad? O sea, por una mala decisión, porque no tenía que meterme a una deuda y me endeudé. Entonces, no es que Dios me quiera ahí Claro, Él lo va a usar y me va a enseñar, ¿verdad? Me va a corregir, pero entender que las circunstancias que vienen de Dios, los instrumentos que Él usa, todo apunta a un plan y a un objetivo de Él.
0: Veo en este caso también en el caso del de, de apóstol Pablo uh -huh. y Silas, que debido a cierta manifestación del Señor que hubo en la ciudad, los encarcelan y los llevan a la cárcel de más adentro. O sea, la cárcel uh -huh. que, que era la más descuidada, sucia, y ahí no había ningún aseo de, de higiene, sino era incluso la más oscura. Pues. Uh -huh. Entonces, eh, pero viene Pablo y Silas, entendieron que era un, había un propósito. Uh -huh. Cualquiera hubiera dicho, no, pero ¿por qué si después de todo lo que ha pasado en esta ciudad y cómo el Señor nos ha usado, nos meten presos? No empezaron así. Uh
2: -huh. Dice
0: que a la medianoche alabaron y glorificaron el nombre del Señor. Uh -huh. ¿Qué estaban entendiendo y expresando que Dios se estaba moviendo en medio de todo eso y Él estaba cumpliendo su propósito. Uh -huh. ¡Qué hermosa actitud nos enseña! ¿Por qué? Porque el Señor no solo estaba apuntando a librarlos de la cárcel, sino que a través de eso el carcelero y su casa reconocieran al Señor. Uh -huh. Incluso después dice que fueron bautizados uh -huh. y creyeron en el Señor y la gloria del Señor se manifestó en eso. Pablo y Silas entendieron que, que Dios tenía un plan y un objetivo. Uh -huh. Y no solo oraron, Señor, sácanos de aquí, sácanos de aquí, que así, así hubiera sido nuestra oración. Claro. Ellos no vieron así, sino ellos empezaron a adorar y a glorificar al Señor a la medianoche. Uh -huh. Nosotros a esa medianoche hubiéramos estado murmurando y llorando, pero ¿por qué, me, pero me, tiene ¿por qué me tienes aquí? Es injusticia, esto no es justo, ¿qué pasó aquí? ellos adorando a Dios porque entendían que Dios tenía un plan como decís, ellos entendían que no era consecuencia de un error de ellos, esa es otra cosa ¿verdad? sino ellos entendían que Dios estaba controlando cada situación porque él tenía un objetivo que era la conversión claro, glorificarse en la salida de ellos, pero era la conversión del carcelero y de su familia para la gloria del Señor
1: y eso mismo pasa cuando ya Pablo está eh, preso también, ¿verdad? Ajá. Ya solo él, ¿verdad? En Filipenses 1, 12 y 14, en la versión Biblia de las Américas, dice Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, por las causas de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es lo que decía, ¿verdad? Como ellos entendieron, en este caso Pablo y Silas, pero acá ya era Pablo nada más, entendió que ese encarcelamiento Dios lo había permitido porque esa era la herramienta o el instrumento para que los demás hermanos cobraran más confianza en predicar el Evangelio, claro. ¿verdad? Entonces lo entendió muy bien. Volvemos a ese punto. Entender a Dios en las circunstancias es crucial, porque cuando lo entendemos, nos vamos a alinear al método que Él escogió. Y entonces vamos a, no solo a hacerlo bien, sino que vamos a salir bien. De esa circunstancia. Y me encanta en esta versión porque dice, hermanos, eh, quiero que sepáis que las circunstancias en las que me he visto, o sea, ahí están los problemas. ¿verdad? Así
0: es. Es que en el mundo tendréis aflicción, uh -huh. dice la Escritura. Y, y nosotros creemos que porque somos hijos de Dios nos va a ir todo. Y que...
1: Porque a mí, si yo soy el apóstol Pablo, al que Dios se le reveló... Eh, hubiera empezado a murmurar, hubiera empezado, no, él entendió lo que Dios quería.
0: Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Uh -huh. Esa es la gran diferencia en este caso, que Él nos lleva a confiar y a actuar de acuerdo a su propósito. En el mundo tendréis aflicción, uh -huh. pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Ya Él lo ha dicho. Entonces, no es por qué me está pasando esto a mí, pero por qué me sucedió a mí ahora que estoy buscando más al Señor. Es que él ya lo dijo, que iba a tener aflicción, pero la aflicción no lo iba a dominar, uh -huh. sino que manejara y administrara con confianza esa, esa uh -huh. eh, aflicción o cualquier uh -huh. batalla que, que vendría. Quiero mostrar algo también muy importante y volviendo a Génesis capítulo 1 y versículo 28. Cuando viene el Señor... Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos muchas cosas, ahí le muestra el plan, le muestra el propósito, el diseño, pero lo que vemos es que Adán y Eva, el Señor les dijo, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Pero Adán y Eva no lo hicieron en el tiempo requerido. Uh -huh. ¿Y qué pasó? La serpiente se aprovechó de, esa, de ese stand-by, de esa pausa, de uh -huh. ese de esperar de esa tregua, y se aprovechó la serpiente. Uh -huh. Y después, dice en el capítulo 5 y 3, que tuvieron un hijo pero conforme a su imagen y semejanza, ya se, a imagen y semejanza de Adán. Uh -huh. Ahora, ¿qué fue lo que provocó eso? Una mala administración por causa del tiempo. Dejaron pasar el tiempo. No hicieron las cosas en su tiempo y viene la serpiente, hizo daño y provocó que una naturaleza diferente ahora fuera expresada cuidado con estar dejando tiempo, es el tiempo de hacer las cosas, es el tiempo de actuar. Recuerde que David entendió que había que actuar, se fue y se fortaleció en el Señor y allí fue donde empezó, consultó a Dios y ahí fue donde empezó a actuar y a hacer las cosas como el Señor quería que se hiciera. Sin embargo, Adán y Eva dejaron tiempo, Sí, el Señor quiere que nos fructifiquemos y multipliquemos, pero no lo hicieron. Cuidado con no hacer lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Porque esa pausa, lo único que estamos haciendo es darle oportunidad a que la serpiente antigua, a que el enemigo nos gane ventaja. ¿Cuántas personas están expresando otro diseño debido a que no se han fructificado y no han multiplicado? Porque lo están dejando para después, lo están dejando. Ah, sí, ya mero lo voy a hacer, ya pronto lo voy a hacer. Ah, sí, sí, ya. mire, pastor o mire, apóstol, ya lo vamos a hacer. Es el tiempo de actuar. La serpiente le ha ganado a muchos discípulos del Señor. Y se lo voy a explicar con este versículo. Muchos escogidos, dice la Escritura, que podrán ser engañados. ¿Pero por qué? Porque han dejado esa pausa. Han dejado que la serpiente actúe. ¿Pero por qué? Porque no han hecho en su tiempo lo que debemos hacer. Así que para que no nos suceda eso, es el tiempo de hacer las cosas, pero no deje para después. Adán y Eva, porque lo dejaron para después, lo único que hicieron fue otro diseño, otro plan, otro propósito y afectaron y dañaron toda la humanidad. ¿Cuántas veces nos podemos dañar y afectar precisamente por no hacer las cosas en el tiempo requerido? Así que damos gracias al Señor por todo lo que hoy se nos ha dicho, pero recuerde no dar lugar a la serpiente antigua que nos gane ventaja hagamos las cosas en su tiempo, fructificad y multiplicad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es tenerte María aquí y Gracias. todo lo que el Señor eh, te ha permitido que, que nos bendigas y, y que nos reveles a través de esa palabra, así que te agradecemos y la verdad es que hemos aprendido mucho de lo que el Señor quiere que hagamos para la gloria de su nombre.
1: Amén. Muchas gracias, apóstol. Para mí ha sido una bendición también entender el plan de Dios, ese regir, ¿verdad? Eh, que como iglesia, el Señor está permitiendo que nos ejercitemos porque debemos de entender que Dios apunta a una iglesia inamovible, claro. a una iglesia firme, con una fe madura, eh, con discípulos maduros. Entonces, entender que cada circunstancia, ahorita no tocamos todas, pero entender que también hay circunstancias de prosperidad, de promoción, en donde también vamos a ser probados, ¿verdad? En donde también Dios eh, va a estar midiendo nuestro, nuestra claro. fe. Y hay un pasaje que... <coughs> Me encanta muchísimo y es en Efesios 1, capítulo, Efesios 1, versículo 11, en la versión PDT. Y dice, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Exacto. Dice, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad.
0: Y eso es lo que el Señor quiere con y nosotros. Y
1: eso es lo que Dios quiere con
0: nosotros. Con misión cristiana del Con misión
1: cristiana del Calvario. Que ya no estemos eh, errando, sino quedemos en el blanco y entender el propósito de Dios, aferrarnos a su soberanía, a su propósito, a su plan, a su objetivo. Cuando toque que calmar, la tormenta, pararnos y decir calla y enmudeza.
0: Actuar en ese actuar momento.
1: Actuar en ese momento, ¿verdad? No fuera de tiempo, como usted decía, sino que actuar en si el no orden de Dios. Si no se hubieran Exacto. Entonces, entender que el actuar nuestro tiene que ir alineado en el actuar de Dios, Así en el es. tiempo de Dios. Es preciso que como misión le entendamos a Dios por dónde va que le sigamos la pista, que le sigamos
0: Para que el todo plan. se haga como Él ha dicho.
1: Pues Él actúa y dice que todo sale de acuerdo a su voluntad. Entonces, qué importante es entender cuándo es la soberanía de Dios que Él permite una circunstancia y cuándo también necesitamos pararnos y ya calmar esas reincidencias, ¿verdad? Hay... hay, hay Circunstancias que se han vuelto reincidentes una y otra vez. Ahí significa que hay algo que no hemos estado entendiendo. Entonces, no podemos decir que pase el tiempo, como usted no. dice, ¿verdad? No, sino que hacerlo en el tiempo de Dios. Es
0: exponernos a las artimañas del Exacto, diablo. Exacto,
1: y hacerlo en el tiempo de Dios para que toda misión cristiana al Calvario esté inamovible para lo que viene. Necesitamos ver que, que Dios nos ha venido preparando con tantas y diversidad de circunstancias, pero él no apunta solo al momento, apunta a todo el plan eterno en donde incluyó a misión cristiana al Calvario, con hombres y mujeres entendidos, llenos de fe, maduros, inamovibles, así como es él, así tiene que ser su iglesia. Y eso es lo que veo que Dios está haciendo con nosotros.
0: Es importante ahora que, y quisiera que oraras eh, para libertar a tanta mujer que se ha etiquetado,
2: Amén.
0: y tanto hombre también, o sea, no solo hacia las mujeres, porque es el tiempo que Dios quiere usarnos uh -huh. a todos de una manera gloriosa, pero incluso ni como nos hemos imaginado. Uh -huh. Pero hoy el Señor quita y echamos fuera, y, y, y que cada persona quite y eche fuera esa etiqueta, que se ha puesto uh -huh. y que sea prosperada y que provoque que los demás alaben el nombre del Señor.
1: Amén. Solo quisiera traer a memoria algo que el Señor le dijo a usted, apóstol, con relación a las mujeres. Es algo que marcó mi vida, es algo que, que literal lo tomé para mí, lo aferré, me aferré a eso. Eh, cuando se iniciaron los discipulados de mujeres, usted iniciaba con algo que el Señor le dijo. Yo voy a trabajar en las mujeres, las voy a trabajar, pero las voy a sanar, porque sanas me van a poder servir. Así es. Y eso es maravilloso. No hay nada más maravilloso que servir sanas en el plan de Dios. Mujeres libres, el Señor nos ha hablado de esa libertad. Y hoy eh, traigo a memoria esa palabra, porque a ti mujer Dios te escogió y te puso dentro del plan de Dios. Pero él decía en esa palabra sanas las voy a usar, van a ser un modelo, sanas van a poder encender, van a estar prendidas, pero se basó en algo, en la sanidad que sí. viene del corazón.
0: Lo que pasó con Ana, la lo sanó que pasó la con Ana
1: es tan crucial, es tan esencial y elemental que entiendas mujer, que Dios te incluyó en el plan, pero te quiere sana, porque es a ti también a la que el Señor te va a usar. Y por eso es que urge que las mujeres empiecen a ejecutar el plan de Dios, pero con esa libertad, Amén. con esa sanidad. Así como Jesús le dijo a aquella mujer, mujer, eres
2: libre. Uh -huh.
1: Así quiere Dios a Misión Cristiana del Calvario y a todas las mujeres que estamos y las que han de venir sanas en su plan. Así es que recibe esa palabra y oremos para que lo que Dios ha dicho, así suceda con cada una de nosotras. Padre, gracias. Gracias porque dentro de tu plan maravilloso, tú incluiste a la mujer desde el origen. Varón y hembra los creaste, a ambos los bendijiste y dijiste, y los bendijo Dios. No hay razón por la cual la mujer deba de sentirse anulada y aislada dentro de tu plan, dentro de tu propósito, cuando en el origen tú nos incluiste, somos tu esencia, te pertenecemos, nuestra identidad está en ti, tú nos creaste, tú nos formaste, nos hiciste para tu gloria. Ciertamente han venido circunstancias en donde como mujeres muchas veces no supimos manejarlas y dejamos que las emociones nos ganaran y tomamos quizá de irnos a una cueva, de meternos a un pozo, pero hoy... Tú libertas a la mujer y por cuanto a esa palabra que tú le dijiste a aquella mujer, mujer, eres libre. Hoy declaro lo mismo que tú dijiste, Señor. Mujer, eres libre de todo proceso de pasado, de todo aquello que tú te etiquetaste, de toda aquella circunstancia en la cual quedaste atrapada Hoy sales de la cueva, sales de ese pozo porque Dios te dice que hay un plan, que hay un objetivo, que hay algo maravilloso en el cual tú tienes que hacer no cierres el capítulo de tu vida porque Dios continúa escribiendo en el libro está tu nombre y continúa escribiendo tu nombre porque hay un plan que cumplir así es que en el nombre de Jesús se libre de todo pasado de toda atadura, levántate resplandece porque ha llegado la luz, la gloria del Señor sobre tu vida y muchas mujeres son las que van a dar la palabra de Dios anunciando así como aquellas mujeres que seguían a Jesús, pero lo seguían porque estaban sanas y servían con toda libertad. Asimismo es lo que Dios ha dicho para las mujeres de misión El Calvario, se libre en el nombre de Jesús, se libre y ahora resplandece y levántate y da a conocer todo aquello que Dios ha dicho de ti. Ahí puso tu nombre, ahí está escrito tu nombre. Como está escrito el nombre de una Noemí, así está escrito tu nombre. Dios puso tu nombre, así es que no te anules, no te excluyas porque eres parte del plan de Dios. Te bendigo y declaro que a partir de hoy, así como una Ana dijo hasta ahora, a partir de hoy te levantas en el nombre de Jesús y a partir de hoy Dios empieza a engrandecerte porque grandes cosas Dios hará contigo. Gracias, Señor, por todo lo que estás enseñando en Misión Cristiana al Calvario. Quieres una misión sana de su corazón, una misión sana de su mente, pero una misión regida y sometida a tu gobierno, Señor. Solamente así podremos alcanzar tu propósito y tu objetivo. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo ello. En Cristo Jesús. Amén.
0: Una iglesia viviendo en la plenitud del Padre es una iglesia que administra las circunstancias bajo el regir de Dios. Que Dios les bendiga y juntos sigamos disfrutando a ese Dios grande y glorioso en nuestra vida. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo.